0: Hei vaan ja tervetuloa taas katekismus pariin. Minä olen Seurakuntaliiton teologi Esa Ylivainio ja tänään me jatkamme uskon tunnustuksen läpikäymistä. Ja aloitetaan ensimmäisestä uskon kohdasta ja käsitellään, mitä tarkoittaa, että Jumala on kolmiyhteinen. Ja mitä on Jumala? Ensimmäinen uskon on se, kun me tunnustetaan uskon tunnustuksessa minä uskon Jumalaan, isään, kaikki-valtiaseen, taivaan ja maan luojaan. Martti Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa näin. Tässä on esitetty ja kuvattu keskeisin Jumalan olemuksesta, tahdosta, toiminnasta ja teoista. Kun näitä kymmenessä käskyssä tähdennetään, ettei meillä saa olla kuin yksi Jumala, joku saattaa kysyä, mitä Jumala sitten on? Mitä hän tekee? Miten häntä voidaan ylistää? Miten hänet voidaan esittää ja kuvata, jotta hänet tunnettaisiin? Juuri sen tämä ja seuraavat uskon kohdat opettavat. Uskon tunnustus ei siis ole mitään muuta kuin kristittyjen antama vastaus ensimmäisen käskyn asettamaan kysymykseen. On kuin pieneltä lapselta kysyttäisiin, Rakas lapsi, kerro millainen Jumala on ja mitä hänestä tiedät? Ja hän vastaisi, Minun Jumalani on ensinnäkin isä, joka on luonut taivaan ja maan. Vain tätä yhtä pidän Jumalana, sillä ei ole ketään muuta, joka kykenisi luomaan taivaan ja maan. Näin siis on kysymyksessä juuri se, mitä ollaan jo todettu ensimmäisen käskyn kohdalla, että meillä on todellakin Jumala, jolta me saamme rukoilla apua, johon me saadaan turvata ja johon me uskomme. Kysymys 54. Mitä Jumala on? Jumala on henki. Johanneks samankelmin luvussa 4 ja kesä 24 meille kirjoitetaan näin, tai Jeesus sanoo näin, Jumala on henki ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa, sillä hän itse on henki ja hänen itse, hän itse on totuus. Jumala on iankaikkinen, kaikkialla oleva, kaikkivaltias, kaikki-tietävä, pyhä, vanhurskas, uskollinen, Täydellisen, hyvä, armollinen ja laupias. Nämä ovat niin sanottu Jumalan ominaisuuksia. Mutta Jumala on kaikkea tätä, mutta silti vielä paljon meidän ymmärrystämme ylempi. Hän on niin täydellinen, että me emme käsitä, mitä Jumala on. Mutta nämä ovat sellaisia ominaisuuksia, joista Jumala itse puhuu, itsensä meille esittää. Psalmissa 90 Mooses kirjoittaa näin. Mooseksen Jumala miehen rukous, Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen, ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä luit maan ja maan piirin, ihan kaikkiseen olet sinä Jumala. Jesaja kirjoittaa Jesajan kirjaluussa kuusin. Ja he, eli enkelit, huusivat toinen toiselle ja sanoivat, Pyhä, Pyhä, Pyhä Herra Sebaot, kaikki maan on täynnä hänen kunniansa. Ja toisen Mooseksen kirjan, luussa 34, kerrotaan. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi, Herra, Herra on laupiassa armattavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahatteot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan ja rankaisematta vaan kostaa isien paatteot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Tässä näkyy. Näissä jälkeissä erityisesti Jumalan pyhyys ja hänen kaikki-valtiutensa ja ihan iankaikkisuuteensa. Hän on aina ollut olemassa. Onkin hyvä tajuta, että kun Jumalasta puhutaan, niin me lähestymme jotain täysin toiseen, toista olentoa kuin mitä me olemme. Ja mitä kaikki, kaikki ne ovat, mitä me nähdään. Sillä Jumala ei ole luotu, vaan luoja. Eli hän ei ole osa tätä maailmaa. Hän on sen yläpuolella, hän on sen tekijä. Hän on saanut sen aikaan. Hän ei ole sen alainen. Siksi sana Jumala ei ole mikään lajinimi, vaan Jumala on enemmän kuvaus sille, mitä hän tekee. Se on enemmänkin nimitys ja arvonimi, joka annetaan sille, jolta odotetaan kaikkea hyvää, joka kukin uskoo vaikuttavan omaan elämäänsä. Esimerkiksi raha ja maine ovat yleiset Jumalat tarkemmin epäjumalat. Ja kristinuskon opettama Jumala on ainoa oikea Jumala, joka todella on olemassa ja jolta todella tulee kaikki hyvä ja siunaus, ja joka varjelee jokaista meidän ihmisten elämän päivää. Jumalaa ei voi nähdä eikä koskea, sillä hän on henki. Häntä ei kukaan ole tehnyt, vaan hän on ikuinen. Itsehän se sijaan on, on kyllä tehnyt kaiken, mitä me nähdään. Ja kaiken hän on tehnyt raamatun mukaan tyhjästä, Sanallaan, käskemällä ikään kuin suuri kapteeni käskee peli. Jumala käskee, tulkovalo valo ja valkeus tulee. Ja samalla tavalla Jumala tekee kaiken. Hän sanoo ja niin tapahtuu, sillä hänen sanassaan, sanassaan on voima. Tätä tapahtumaa kutsutaan luomiseksi ja siksi Jumalan nimi onkin luoja. Ja näin yllä olevat ominaisuudet, Jumalan pyhyys, kaikki-valtius, kaikkiaallisuus ja niin edelleen, on meille Jumala itsessään, itsestään ilmoittanut sanassaan Raamatussa. Mutta jotain Jumalan ominaisuuksista ihminen voi tavoittaa järjelläänkin. Esimerkiksi moni luonnontieteilijä ja filosofi on päätynyt siihen, että on pakko olla olemassa Jumala, sillä he ovat päätelleet, että maailma ei voi syntyä itsestään, jonkun on tarvinnut sen siis tehdä. Ja tämän tekijän on oltava kaikki valtias ja äärimmäisen voimallinen viisas. Tai että on olemassa hyvä ja paha, siksi on olemassa joku, joka on antanut hyvälle olemassaolon. Ja sen täytyy olla siis itsekin äärimmäisen hyvä. Kysymys 55. Kuka on tosi Jumala? Kysymyksessä kuka tietysti huomataan se, että Jumala on persoon ja hänet voidaan siis tuntea. Voidaan kysyä, että kuka Jumala on. Hän ei ole vain näkymätön ja mieltä vailla oleva voima, vaan hän on kaikkein suurin mieli, viisaus ja järki. Raamatussa omassa sanassaan Jumala kertoo meille siitä, kuka hän on. Ja tarkemmin sanottuna Jumala ei ole vain yksi persona, vaan hän on kolme eri personaa yhdessä jumalaisessa olemuksessa. Hän on kolmiyhteinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Tämä raamatun ilmoittama suuri salaisuus, ikään kuin uskon mysteeri, tulee mielenkiintoisesti esille esimerkiksi Herran siunauksessa, kymmenessä käskyssä, lähetys- ja kastekäskyssä sekä apostolisessa siunauksessa, jotka kuuluvat näin. Herra, siunatko sinua ja varjelko sinua. Herra, valistakoon kasvosa sinulla ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkö kasvosa sinun puolesi ja antakoon sinulle rauhan. Yksi, Jumala. Herra, joka siunaa. Kymmenessä käskyssä taas sitten Jumala itse antaa tämmöisen käskyn. Tämä on ikään kuin Israelin juutalaisten uskontunnustus. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Viides Mooseksen kirja, luku 64. Herra on Jumala, Herra on yksi. Hän on ainoa Jumala, jota on olemassa. Hän on ainoa oikea Jumala. Ja siksi vain häntä me saamme Jumalanamme pitää. Lähetys ja kastekäskyssä Matteuksen evankeliumin lopussa Jeesus itse sanoo näin. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulla on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Näin siis Raamattu puhuu kasteesta Jeesuksen nimen ja Jeesuksen opetuslapsiksi tekemisestä, niin on kyseessä kolmiyhteisen yhteisen Jumalan nimen kastamisesta ja siis yhteen Jumalan nimeen. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ei nimiin, vaan nimeen. Sillä me emme usko, että on kolme Jumalaa, vaan yksi Jumala. Mutta kuitenkin yksi Jumala, jolla on todella kolme eri persoonaa. Sanansa välityksellä Jumala on meidän luonamme ja siunaa meitä, tarjoaa näitä siunauksiaan. Niin kuin Jeesus sanoi, että hän on meidän kanssamme joka päivä maailmanloppuun punasti. Ja onhan Jumalan yksi niistä ominaisuuksistakin kaikkiallisuus. Hän on kaikkialla läsnä. Ja kuitenkaan häntä ei voi rajata vaan mihinkään yhteen paikkaan. Sitten apostolinen siunaus, jolla erityisesti Paavali, Pietari ja muut apostolit tervehtivät. Toisessa korintolaskirjeen luvussa 13 ja kesä 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Tässä selkeästi tuodaan siunauksessa erikseen koko kolmiyhteinen Jumala. Jos Jeesus olisi jotain muuta kuin Isä Jumala, tai jos jos Jeesus Kristus ei olisi samalla tavalla Jumala kuin Isä, tai Pyhä Henki olisi samalla tavalla yhtä Jumala kuin Isä, niin tällainen, tällainen toivotus ja tämmöinen siunaus olisi järkyttävää. Silloin Jumalan rinnalle asetettaisiin jotain muuta. Mutta nyt kun Kristus ja Pyhä Henki on aivan samalla tavalla Jumala kuin mitä Isä on, niin tämä siunaus on Pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimessä siunaamista ja jopa Hänen ylistämistään. Sen tunnustamista, että vain Häneltä tulee siunaus, armo ja rauha. Kysymys 56. Mitä nämä kolme eri persoonaa erotetaan toisistaan? On vain siis... Yksi Jumala, vain yksi jumala. Kuitenkin Jumala on kolmi personainen, jotka eivät, nämä personnat eivät ole vain toistensa eri kuvia, vaan todella itsenäisiä personia. Isä on jumala, poika on jumala, pyhähenki on jumala. Isä ei ole poika, eikä poika ole pyhähenki, eikä pyhähenki ole isä. Mutta silti on vain yksi jumala, ei kolmea. Hieman tähän tyyliin puhuu Atana asioksen uskontunnustus, joka vääntää kolmenaisuusopin Hyvinkin rautalangasta. Ja tämä erotus on hyvä tehdä näin. Yksi. Isä on suudessa synnyttänyt pojana, Kaksi. Poika on isästä iankaikkisuudessa syntynyt. Tämän ilmoittaa meille esimerkiksi psalmi kaksi. Minä ilmoitan mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja kolme. Pyhä henki lähtee Ihan kaikkisuudessa isästä ja pojasta. Johannes 15.26. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isäntyköä, totuuden henki, joka lähtee isäntyköä, niin hän on todistava minusta. Katolaskirjeen 4.6. Ja koska te olette Jumalan lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikaansa hengen, joka huutaa, Abba, isä. Eli Isälle kuuluu erityisesti luominen, pojalle lunastus ja pyhälle hengelle pyhitys. Isää ei kukaan ole luonut eikä hän ole syntynyt, hän on iankaikkinen. Yhtä lailla poika on iankaikkinen, mutta hän on iankaikkisuudessa isästä syntynyt. Ja samalla tavalla pyhä henki on iankaikkinen, mutta hän on iankaikkisuudessa isästä ja pojasta lähtenyt. Ja tähän hengen toimintaan eli pyhitykseen kuuluu sanan kautta toimiminen, Jumalan sanan kautta toimiminen, uskon synnyttäminen ja kirkon aikaansaaminen. Hän toimii sanassa ja sakramenteissa. Ja se siihen katekismuksen loppuosa keskittyykin ihan itsenäisesti ja loppuosa. Kysymys 57. Mitä merkitsee Jumalan uskominen? Se merkitsee sitä, että me tiedämme mitä raamattu puhuu, pidämme sen varmana, totuutena ja vakaasti luotamme ja turvamme aina Jumalaan. Roomalaiskirja luku 10, ja 14 17. Mutta kuinka he huutavat tavuksensa sitä, johon eivät uskoa? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Johanne 17 ja 3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Eli on vain yksi totinen Jumala, ja siinä hänen tuntemisensa on meille iankaikkinen elämä. Jumalan tunteminen, Jumalan armon tunteminen Jeesuksessa, Kristuksessa, jonka Jumala on lähettänyt maailmaan meidän syntisten vapahtajaksi, siinä hän on pelastava usko. Eli usko on siis turvavaa omistamista, näkymätöntä, luottavaa tarttumista, jonka kohde on auttava, pelastava Jumala, vaikkei häntä voikaan nähdä. Sillä usko tarttuu Jumalan sanassa antamiin lupauksiin. Luther käyttää sellaista esimerkkiä, että Usko on ikään kuin laivassa olemista, ei vain laivan katselemista laiturilta käsin. Usko on vastaus lupaukseen. Kysymys 58. Miksi sanomme jokaisen uskon kohdan alussa, minä uskon, emmekä sano, me uskomme? Jokaisen ihmisen täytyy omakohtaisesti uskoa ja luottaa Jumalan sanan lupauksiin, sillä kukaan ei voi tulla autuaksi toisen uskolla. Profetta Habakuk Kirjoittaa Habakukin kirjan luvussa kaksi ja kesä näin. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostaansa. Minusta se, että hän on usko, joka turvaa Jumalan anteeksi antamukseen. Luukka 90. luvussa 7. Jeesus sanoo syntiselle naiselle fariseuksen kodissa. Sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Ja tässä siis uskoi ei pelasta sen tähden, että se olisi ollut jotain erityisen hyvää ja että se olisi ansainnut naiselle pelastuksen. Vaan se, että naisen usko on saanut hänet turvaamaan Jeesukseen ja Jeesus on se, joka tämänkin naisen pelastaa. Usko pelastaa, koska se tuo syntisen Jeesuksen luo. Toisaalta usko on aina omakohtaista, mutta toisaalta usko ei koskaan ole ihmisen omaa keksintöä, vaan Jumalan lahja. Toisaalta uskon yksilöllinen, mutta toisaalta se ei myöskään päätä uskottavaa asiaa, vaan tunnustaa yhteisen uskon, kirkon uskon, siis Jumalan sanan ilmoittaman opin. Näin me uskon emme todellakaan tunnusta, että minä uskon näin ja minä olen päättänyt uskoa näin, vaan me tunnustamme, minä liityn uskollani tähän kirkon uskoon, jonka Jumala on sanassaan ilmoittanut. Usko ei siis pelasta myöskään sen tähden, että se olisi itsessään jotain erinomaista, ei mitään ansiollista ja hyvellistä, vaan ainoastaan sen tähden, että se evankeliumin sanan on turvaten omistaa Kristuksen ja hänen verellään hankkimansa syntien anteeksiantamuksen. Tähän loppuun voisi sitten... Lukea tämän apostolisen siunauksen, Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssa.